0: Velkommen til Europolis. I dag kigger vi nærmere på Panama Papers-skandalen og hvordan den kan siges at få en betydning for den europæiske union. Mit navn er Mathias Skov. og for
1: mig sidder Lise Møtter Schild. Ja, og til hverdag arbejder jeg som freelance journalist, og jeg har lavet mange artikler, der handler om noget med EU. Så, så det her falder meget godt ind under det.
0: Og til hverdag læser jeg journalistik ude på Roskilde Universitet, og er i gang med et speciale om mobilnyheder sammen med En makker. Interesserer mig meget for politik i Danmark og udlandet. Så det her er mit første program faktisk som vært.
1: Ja, men det er jo ikke det første program, øh, som du har deltaget i, kan man sige. Fordi at, øh, du har jo været med til at starte Eutropolis. Åh, oh, ja, det, det er sandt. Men øh, lad os også starte programmet her øh, og kigge nærmere på, hvad det egentlig det hele handler om. Lad os det.
0: Panama er jo et land i, i Mellemamerika, som jo primært er kendt for Panama-kanalen. Der, altså den her handelsrute mellem malanderhed og stillhed. Og det er jo nok derfor, at Panama historisk set altid har haft noget med handel at gøre. I nyere tid kan man sige, at Panama har fået rygte som, som et sted, man går hen, hvis man helst ikke vil have, at alt for mange, navnlig skattevæsenet, kigger på de insekter man har. Og det skyldes jo mange ting, men det skyldes primært, at gennemsigtigheden i Panama er meget, meget lav. Hvis, hvis vi ringer til Panama og spørger om oplysninger på et selskab, så er det ikke sikkert, at de vil sige noget. Det vil de nok højst sandsynligvis ikke. Og det har virksomheder jo udnyttet igen og igen fra, ja, ikke bare EU, men det meste af verden.
1: Men nu er der så en hel masse ting, der er kommet frem, og det, der hedder Panama Papers, som en hel masse forskellige mediehuse, ligesom har været med til at afdække her senest i, ja, det startede i søndags. Øhm, og øh, kan man sige, hvad, hvad er det så, der er blevet afdækket, og hvorfor er det interessant for os?
0: Journalistisk set er det her jo en fuldstændig fantastisk ting, hvis man kan sige det. Altså, det er 11,8 millioner dokumenter, der er blevet lækket. Hvis man kigger ned over persongalleriet, så er det jo nogle virkelig, virkelig fagrige mennesker, man stod ind i. Vi snakker Vladimir Putin, vi snakker Islands præsident. Og det går helt over til berømte kendiser som, som Messi og Tjaki Altså det, Der er virkelig noget kulørt og noget, noget mystisk over hele det her øh, skattelæg-fusk. I forhold til Europa... Så at det er jo rigtig mange af de navne, der står på listen af jo europæiske statsborgere, virksomheder, øh, politikere og andre, der har fingrene nede i kagekrukken. Og problemet med skattely er jo noget af den europæiske union flere gange har problematiseret, men tydeligvis er der meget at komme efter stadigvæk.
1: Ja, man kan sige, at de to mest interessante navne, sådan når vi kigger sådan fra et europaperspektiv, det er jo sådan i islandske statsminister, og David Cameron, i hvert fald lige nu. Og Island er jo ikke medlem af EU, men er jo en del af Europa, og der har jo en masse aftaler med EU. Så det er jo meget interessant, hvad der er sket for ham, fordi han er jo simpelthen blevet tvunget til at gå af. Ja,
0: Sigmund Dord Gunlaugtsson gik jo
1: af. Ja, han er gået af.
0: Og det skete jo på hvad? 48 timer efter den her dokumentar blev sendt i søndags? Ja,
1: jeg ved ikke, hvor lang tid der er gået, men han er i hvert fald han er i hvert fald smuttet nu, og Befolkningen. Jeg tror, at befolkningen i Island lidt har tænkt, at de tog et ret stort opgør med politikerne efter finanskrisen, men øh, det har åbenbart ikke været stort nok.
0: Nej, nej, det kan man sige. Sikke øh, en afslutning, var.
1: Spændende at se, hvordan, hvordan det udvikler sig i Island i hvert fald. Men, men en anden politiker, som også er meget interessant øh, i den her sammenhæng, det er jo David Cameron.
0: Ja, fordi der har jo været noget med øh, hans far. Hvad er det med David Camerons far?
1: Ja, altså David Camerons far han har jo øh, været mester i åbenbart at oprette firmaer i hvad hedder det, territorier, som på en eller anden måde har kunne gøre, at han har kunnet undgå at betale skat. Han er, altså, ifølge Financial Times har han ikke betalt skat i 30 år. Og mm. Ja, det, det, det ser ikke så godt ud, når premierministeren i Englands far ikke har betalt skat i 30 år. Men han er altså død nu, ham her faren her. Mm. Øh, og spørgsmålet er så, om David Cameron på en eller anden måde har haft gavn af, af de her firmaer og såkaldte trusts, som han har haft i, øh, i, sådan, i skattely. Mm. Og det siger han jo, at han ikke har... Men, øh, men altså, hvordan det udvikler sig, det er jo meget, meget interessant. Ja, fordi der var noget med en mail, han, han skrev til uh, Herman
0: von Rompuy for et par år siden.
1: Ja, Hermann von Rompuy, han, øh, var han? han var præsident, øh, EU-præsident. Øhm, og som sådan havde han ikke sådan den vilde magt, men han var jo ligesom... Øh, han var ham, der han har koordineret en hel masse ting mellem de forskellige lande, især når der skulle laves lovgivning. Og som vidt, som Financial Times i hvert fald skriver, de er kommet i besiddelse af en mail, han har skrevet til Herman von Rompuy, hvor han skriver, at han ikke synes, det er så vigtigt, det her i 2013. Han synes ikke, det er så vigtigt, at øh, der kommer fuld indsigt i trusts. Øhm, og man forstår ham godt. Ja, og en trust, in trust for, bare lige for at forklare det, det er sådan noget, man, man for eksempel øh, opretter til sine børn, øh, en formue, som, der, som de så kan få adgang til, øh, hvis, når de når en bestemt alder, for eksempel. Øhm, og, og man kan sige, at øh, ud over virksomheder, så har der jo også været trusts i, i Panama, for eksempel. Men det, var ikke, det, det var ikke Davids far, der, der gjorde det her for David. Det var nej, ikke sådan... Nej, han er ikke, nej ja, det er godt, du lige siger det, fordi jeg bare lige får det får det rene. Han har haft en trust i et firma, og det, det bliver lidt kompliceret at forklare. Men det korte af det lange er, at David Cameron han ønskede ikke, at der kom, kan man sige, der kom lys på, hvem ejerne af de her trusts var. Og, og det endte så med, at øh, den EU-lovgivning, der ligesom skulle være omkring at belyse nogle af alle de her virksomheder offshore og trusts offshore, den blev meget mere mudret, og det betød, at man ikke vil kunne ligesom, få så ligesom, meget lys over, hvem der ligesom ejede de her trusts. Og, og det er jo ikke det bedste tidspunkt, det her, det sker for David
0: Cameron, for han har jo samtidig kastet sig ud i øhm, ja, en, en valgkamp for et ja til den europæiske union, på baggrund af en afstemning, han hvis nok heller ikke vil være kommet ud i, men alligevel kommet ud i. Og nu skal, vi, nu skal England stemme om øh, fortsat EU-medlemskab til sommer, samtidig med, at Cameron på en eller anden måde skal redde sig ud af den her bagitalisering af, hvad han selv har tænkt sig at gøre ved skattely, det er jo mange ting på en gang.
1: Ja, altså man kan sige, at hans, hans person der lider nok et rimelig stort nederlag, for uanset om han har gjort, altså om han har på en eller anden måde har haft, haft fordel af, at hans far ikke har betalt skat, så, eller ej, så, så må man jo sige, at, at der hænger en stor skygge over ham nu. Øhm, og man kan sige, at altså, det har jo overhovedet ikke noget med hinanden at gøre, om hans far har haft penge i skattely, og om England skal blive i EU. Men... For mange mennesker er EU måske et eller andet fjernt og lidt mærkeligt, og det er skattely også, og, du ved, og så kan det hele blive noget altså, blandet mærkeligt sammen, især når det er så dem, køben, der siger, at det er en god idé at blive EU. Ikke? Så altså, man kan sige, det, det bliver ret interessant der, sådan, at se, hvordan den her sag den udvikler sig, men altså, helt tydeligt har han i hvert fald lobbyet for, at der ikke skulle komme lys over de her trusts, og det er der i hvert fald, kan man sige... Det ser ikke så godt ud, når hans far selv har haft nogle penge i skattely.
0: Og der er jo mange ting, der... Jeg kan godt forestille mig, at der er nogen i Bruxelles, der løber stærkt i de her dage. Ikke? Fordi det er jo en af den slags sager, hvor det er meget godt at vise lidt handekraft.
1: Ja, du tænker blandt andet på skattekommissæren. Ja, lige
0: præcis. Hvordan kunne du næsten øh, regne det ud? Jeg tænker jo på Pierre Moscovici. Han har i hvert fald været ude at sige, at der skal, der skal lukkes nogle huller her, og så skal der være nogle, nogle former for repræsaler mod dem, der ikke overholder lovgivningen, så vidt jeg forstår. Altså indtil videre er det jo bare noget, der bliver snakket om, men, men selvfølgelig skal man jo som, som repræsenterende skattekommissær sige noget.
1: Jamen det han har sagt, det er, at de territorier, altså det er for eksempel Panama, men det er jo også i sjælderne, og det, der er jo alle mulige forskellige territorier, der ligesom bruger den her metode. Han siger, at dem, der ikke samarbejder, det er skattely. Og de, og de vil blive blacklistet. Og hvad en blacklistning så betyder, om det betyder, at man ikke vil handle, eller at man ikke må oprette virksomhed eller hvis man gør det, så er skattevæsenet bare over en. Mm. Altså, det har, det har han ikke sagt noget om endnu. Det bliver i meget interessant at finde ud af, om, om det er bare sådan en eller anden prøveballon, han sender op og ser, om, om er, der, er, der, er der nogen, der synes, det her er en god idé, eller om, om, du ved, om det bliver fuldt til dørs, ikke?
0: Mm. Mm. Og man kan jo sige, at hvis vi vender blikket mod Island, som, som det jo nok rent pressemæssigt er svært ikke at vende blikket mod i de her dage, så giver det os på nogen måde en forvarsel om, hvad skal man sige, reaktionen i befolkningen ovenpå på det her. Fordi jeg kunne da godt forestille mig, at der var nogen, der blev lidt fortørnet over, at de selv samme politikere, der, der laver mange spareøvelser, måske ikke altid har kigget den, men den anden vej i samfundet
1: ja, uh, yeah, men det, er jo, det handler jo meget om, om, det, om man ligesom får taget politikerne med fingrene i, i kagekrugen, eller om det bare er the usual suspects. Altså, fordi jeg tror, der er, sådan, der, er der mange, der er, sikkert er blevet ærgerlige over, at Nadea for eksempel har, du ved, har haft så mange interesser i, i at oprette de her selskaber her. Men, men det er jo bare bankerne, kan man sige, uh, Så so, 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 det, bliver, det bliver meget interessant at følge, hvordan, uh, hvordan befolkningerne rundt omkring, de kommer til at reagere. Ja, og for lige at øh, sætte tingene lidt i perspektiv, så skal vi nu snakke lidt om LuxLeaks, fordi det er jo også en skattesag, som der kom frem for to år siden, og det er det samme, øh, den samme sammenslutning af journalister, der har afdækket det. Og, og der er i virkeligheden mange paralleller, bortset fra, at det jo ikke helt er den samme måde at snyde skat på, kan man sige. Og bortset fra,
0: at Luxembourg ligger i EU faktisk så centralt i EU,
1: man overhovedet kan komme. Ja, ja, jeg ja, er ja, helt sikkert præcis, for man kan sige, at Panama det er jo måske sådan lidt længere væk, og man er sådan, en lovgivning ja, virker for der, ikke? Ja, man kan sige, at Luxembourg, der er, altså... Det er jo eu lovgivningen Der burde være styr på tingene i Luxembourg. Der burde være styr på tingene i EU i hvert fald. Må, måske for lige at forklare, hvad, hvad LuxLeaks egentlig gik ud på, så handlede det om, at, at Luxembourg på trods af, at de officielt havde en selskabsskat på 29%, så havde lavet øh, en hel masse aftaler med store globale selskaber om, at de bare kunne øh, lægge sig i Luxembourg, og så behøvede de at betale, ikke at betale nogen som helst øh, procent i skat. Og det, som virksomheden så gjorde, det var, at de så, kan man sige, så, så lå de i Luxembourg, og så sagde de, jamen alle de andre virksomheder, der ligger i de andre EU-lande, det er jo en slags datterselskaber, og de skal betale også for at bruge vores navn, for eksempel. Øhm, og, og det vil sige, at hvis de virksomheder de havde overskuddet skat, så betalte de bare hele overskuddet øh, som en afgift for at bruge virksomhedens navn øh, til Luxembourg. og så endte de jo med at betale 0 kroner i skat i alle lande rundt om Luxembourg og 0 kroner i skat i Luxembourg. Forskellen på Panama og Luxembourg i hvert fald, det er, at, at Luxembourg selv har lavet de her aftaler her, øh, og det er jo egentlig også derfor, og at, at, altså, som har været lovlige, der har ikke været nogen problemer med det, og Margrethe Vestager, som er konkurrencekommissær, hun blev faktisk spurgt om det her for et par dage siden, hvor hun sagde, at jeg, jeg kan ikke gøre så meget i forhold til Panama Papers, fordi det har ikke noget at gøre med nogen EU-lande, der har lavet nogle særlige, en eller anden form for særlige aftaler. Så hun ville egentlig fortsætte med at kigge mere på, på hvad man ligesom kunne gøre i forhold til LuxLeaks. Men der, der kan hun gøre noget? Ja, fordi det handler jo om, at selve EU-landene har lavet nogle særlige skatteaftaler. Ikke? Og hun er konkurrencekommissær, så hun skal jo ligesom kunne se, om der er færre konkurrence inden for unionen. Mm. Men, men det, som, som man jo bare desværre kan se, altså man kan se, uh, for, for lige lovs tid siden, der lagde uh, IBIS en rapport op om, at uh, der faktisk ikke rigtig var sket noget med det her LuxLeaks, fordi at det viser sig bare, at uh, Luxembourg er overhovedet ikke alene om at lave den her finde, her Tyskland har gjort det, Frankrig, Spanien, Irland har gjort det. Og Schweiz. Og Schweiz, ja. Jeg glæder mig meget til at, finde ud af, om, eller til at se, om Margrethe Vest overhovedet kan finde ud af at dem op for det her på nogen som helst måde, sådan, så at, at de her virksomheder ikke slipper for at betale skat.
0: Men jeg husker jo også svagt noget om, at det er noget, vi også i Danmark har snakket om. Altså det her med selskabsskat. Vi har noget overskud her hos McDonald's, og hvad sker der, hvis vi sender det et andet sted hen? Og det har der været oppe.
1: Jo ja, jo, og det er jo også, fordi McDonald's sender overskud til for eksempel Luxembourg.
0: Men de er aldrig blevet, altså det er ikke noget, man, man ligesom siger, fy, fy ho, det må I ikke. Nej, men det er jo lovligt. Præcis, og det er jo det, der er lidt mærkeligt, ikke? at vi i vi virkeligheden snakker om noget, vi godt ved, moralsk er forkert, men juridisk er
1: rigtigt. Ja, hvad skal man sige? Det, er jo, det handler jo om, om politikerne synes, at det er et problem til, i forhold til, om de vil lave lovgivning, der laver ja. det om. Og som det er ret få mennesker, der ligesom har adgang til. Altså, jeg, har, jeg ved da ikke, hvordan jeg skulle snyde skat. Altså, sådan, det kræver jo også, at man har en eller anden form, at man har nogle revisorer. Altså. altså,
0: nu er det jo forår, og det er jo den her tid på året, hvor man åbner sin e boks og finder ud af, om man er heldig eller uheldig. Jeg var ret heldig øh, den her gang. Jeg tror, jeg skyldte øh, 400, men det er jo ikke noget, man selv går op i i løbet af året. Jeg har jo ikke bevidst undlæt at rapportere til skat. Jeg har bare haft hovedet et andet sted. Ikke? Men som udgangspunkt er det jo en alvorlig forbrydelse, det her. Normalt er det jo ikke noget... Altså, hvis du er en ressourcestærk virksomhed, så er det jo ikke, fordi du ikke kan betale skat. Det er jo tydeligvis en politisk mangelvare, det her. Der er ikke, der er ikke nogen, der er, der er villig til på en eller anden måde at sætte hælen i døren.
1: Ja, altså jeg vil, også, jeg vil lige sige, at det er jo ikke en forbrydelse, fordi det er ulovligt. Men... Det er jo et problem, at man ikke laver noget ny lovgivning, som du også siger. Altså, som der netop gør, at, sådan, at det ikke er et valg, som virksomheden kan træffe. Altså, det er jo helt sikkert et problem. Og, og man kan jo sige, at generelt er det jo også et problem, at vi ligesom hele tiden har tænkt på vores samfund på en måde, hvor vi hele tiden har skulle ligesom cater over for alle de her virksomheder, der har sagt, men der er så mange afgifter, skatter, og det er så synd for os, og, og du ved, og vi kan ikke skabe vækst, hvis vi ikke ligesom kan, hvis, hvis I ikke hjælper os på det her område her, og, og det har man så hjulpet en hel masse, men, men det resultat, man ligesom ser, er bare alligevel, at pengene forsvinder. Så måske skulle man i virkeligheden kigge lidt den anden vej og se, hvad, altså i stedet for at sige, hvad har virksomhederne behov for, hvad har borgerne så egentlig behov for? Nu sagde jeg jo lige før, at det ikke var alle, der snød men altså, når at, magriber snyder i skat, ikke? Altså, når vi har et spænd mellem magriber og Lionel Messi, så, så forestiller man så altså lidt, at det bare er bare alle fodboldspillere og alle sportsfolk, der snyder i skat. Det er det jo ikke nødvendigvis, men man siger bare, at det virker som om, det er så normalt, at stort set næsten alle på en eller anden måde, hvis de er blevet rådgivet til det, gør det. Jamen, øh, tak fordi du lyttede med til Eutropolis. Mit navn er Lise Møller Sinder, og jeg sidder over for Mathias Skov, og øh, vi lyttes ved.
0: Okay,